0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。呃，我们平时生活当中，如果打出租车，我们会叫哎司机师傅你好；如果我们在学校里面，我们管某一位代课的老师，我们叫张老师、李老师。那我很好奇，今天走进我们直播间的这一位哦，和他的同事们会被小朋友和家长们称呼什么呢？接下来，我们直播间为大家请到的是合肥野生动物园科普。教育科的张凤娇，您好，连阳老师好，大家好。你看，我特意没有提张凤娇后面那个头衔，你们被小朋友称作……其实我们科的工
1: 作呢，主要是科普教育，嗯、就是跟小朋友们介绍动物的习性、嗯、生活特征。所
0: 以其实嗯，孩子们大多时候也是喊我们老师，嗯、老师就张老师这样很亲切。那动物园里面还有啊，就是饲养员。那小朋友们总不能说饲养员叔叔阿姨，他他们会怎么叫呀
1: ？其实我们饲养员的叔叔阿姨啊，有一些比较年轻的，嗯、然后
0: 我们其实大多数称呼他们奶爸奶妈。奶爸奶妈，哦，好像我们潮爸辣妈这个名字。<笑>呃，我觉得动物。对于小朋友来说，他有一个天生的亲切感，就是可以做一切的链接。即便是有的凶猛的动物，小朋友可能会有一点点害怕，但是边害怕边还会想去要去观察它，对不对？所以今天把张老师请来我的直播间，我觉得一期节目、两期节目、十期节目都不够哈哈张老师，我想问一问，在合肥野生动物园工作，你觉得最吸引你的是哪一点啊？其实我来动物园呢
1: ，首先因为我是学的是动物专业的，我对动物比较感兴趣。在动物园里面接触的，其实除了我们平时的工作人员之外呢，还有游客，更多的就是我们的动物了。动物呢，我觉得它最吸引我的地方，可能就是比较单纯，而且就是它的生命力。我觉得看动
0: 物是一件很治愈的事情。呃，你刚才提到了呃，单纯这些我都能理解。你说的生命力，我怎么理解？看动物的时候，那你比如说
1: 我们看，嗯，动物的这个成长，或者是它饲养的这个阶段。嗯、我们前一段时间动物园出生了一只小熊猫，嗯，这个小熊猫不是大熊猫的宝宝，嗯，是小熊猫，就那个也就是品种，对，红熊猫的它的宝宝。嗯、我们的饲养员给它喂这个竹笋的时候，就是那个宝妈、啊、在。吃竹笋，嗯、就是那种它慢慢的在那儿嚼，那种咯吱咯吱很清脆的声音，嗯、然后我就可以一直盯着它看，
0: 我就觉得这个过程很治愈。哦，你你光听那个咬竹笋的声音，就好像别人在冥想的时候听雨声风声一、哦、的确是有这种感觉，嗯、就
1: 是你看着它，你就会变得越来越平静。这个是你们的
0: 福利耶！我们游客如果到动物园里面匆匆忙忙的，我只关心：哎，他怎么在笼子里面？他怎么在房间里面不出来？像你有一个足够安静的心，呃，长的时间去观察，这是完全不一样的角
1: 度。嗯，那如果站在游客的角度呢？其实你也可以看看。咱们的那个谢伟萌，嗯、就是狮《狮狮子王》里面那个丁版的那个角色，嗯，对嗯。很喜欢，突然警觉的，然后去看周边的、嗯呃。是的，他就一般会有一只就站在那里面当哨兵，嗯、就一直警戒的看着四周，嗯、其他的几只呢，要么就是在挖洞，哦、要么就是在取食。你可以看到它这个互动的这个过程也是很有意思的。嗯、像
0: 张老师刚才提到，您大学学的是动物专业，所以又对西伟萌啊，或者又对这个小熊猫啊等等的动物，你多少都是有了解的。这个专业在上大学的时候，它具体要学一些什么
1: ？其实这个专业跟大家理解的是有一定的偏差的，哦、因为我们所学的专业它叫。动物科学，动物科学呢？其实我跟我老公是一个专业。嗯、我老公当时报这个专业的时候，是因为他喜欢动物，他觉得动物很有意思。但是我们去了之后呢，发现我们学习的其实是传统意义上的畜牧。哦，也就是养猪、养牛，就是家禽类的动物
0: ，家禽和家畜。所以后来在你的这个呃大学的学科当中，你可能都没有接触过细尾獴。
1: 是的，我们大学接触的课程呢，基本上都是养殖方面的，嗯，还有一些就是特种经济动物，就是狐狸啊、雕啊这些动物。嗯，但是我们来动物园接触的动物呢，其实都是野生动物，这是有很大的不同的。所以后期还是要进行更多的学习。对，虽然说野生动物跟家畜不一样，但是它的养殖方式其实包括它的饮食、饲料的这个成分， oh, oh, oh. 还有就是
0: 环境的这个管理，嗯、其实是相通的。哎，真的就是因为你在那个领域对这个东西天然的感兴趣，你就愿意去自学，然后一点即通哈。我觉得今天潮爸辣妈聊到这里，忽然好像为一些喜欢动物的大孩子，嗯，打开了一个小窗户，就是你有没有想过未来在。在大学或者研究生的那些专业上面，也可以考虑一下这些方向。反正以前的话，我是好像就是在什么计算机啊、金融啊，对不对？艺术啊，就是这一些传统的领域去考虑大学的专业。今天张老师一来，哎，我发现了有一个新大陆哈。刚才张老师也提到了，他跟他的爱人啊，都是从事这一方面的学习，在曾经，那就都天生很喜欢小动物嘛。后来你们的孩子出生了，其他的小朋友可能寒暑假被爸爸妈妈带到。那种格子间里面办公室里面写作，你们家是带到动物园里吗
1: ？我也想带他到动物园，但是没办法，嗯、他放假的时候其实是我的工作日哦，所以也就没有办法带着孩子去动物园玩。嗯、其实他去动物园呢，大部分是属于我的工作日加爸爸的休息日、嗯
0: 、哦。他就像一个非动物园家属一样，<对>正常去你们那儿
1: 游玩。是的，一般是爸爸带着他去玩，嗯、但是呢，去。我家宝宝他对动物真的是特别感兴趣，嗯，是不是因为遗传你们，然后有天生的对动物的那
0: 种敏锐的触角
1: ？嗯，可能是多多少少会有影响吧，因为他爸爸小时候最喜欢干的事情是捉虫子哦，他呢现在呢其实也有这方面的这个趋势，嗯、他上幼幼儿园的时候自己还养过一只螳螂
0: ，哇，这个那喂喂螳螂什么呀？他要去？所以呀、啊，当时其实捡到
1: 那只螳螂的时候已经是。夏秋交际的这个时候了，哦、因为天气一冷，
0: 它其实有一点生命力要下降了嘛。对啊，哦、所
1: 以当时幼儿园放学之后，嗯、每天晚上出去给他抓飞蛾或者是蚂蚱。嗯，但是随着天气渐渐变冷，这些虫子也会越来越少。对，基本上是爸爸带他去抓这些虫子。哦、但是如果爸爸不在家的时候，其实我是有一点点怕这些飞蛾。哦什么的，但是我也要
0: ，你也要为为了带着他，你们家孩子的宠物着想
1: ，对，带着他一起去给他抓这个虫子。嗯
0: 、一般家孩子养的宠物可能是猫啊、狗啊，顶多现在流行有的时候我看小区里还溜溜兔子哈。你们家养了一只螳螂，对他养了一只螳螂。
1: 那是幼儿园的时候，现在呢，他又养了一只天牛，两只蜗牛。哦，真的都是很另类的宠物啊、嗯，的确是。嗯、他其实两岁多的时候，你可以看他他喜欢的儿歌哦，嗯嗯、是一曲那个小斑马，小斑马上学校，黑白铅笔买两套，老师叫他画童话，他在身上画道道。哦，其实他这个儿歌里面呢。把斑马的特征就嗯已经写出来、嗯、写了，对。但是我家儿子他两岁多的时候，我有一次就看他他坐在沙发上面，自己嘴里面就哼哼。嗯、其实当时说话说话也并不是很清楚，因为两岁也就是画画的涂鸦
0: 期，对。然后说话也不是很
1: 清楚，嗯、他一边哼哼一边拿着那个中性笔在自己的胳膊腿上画道道。嗯嗯、<笑>他他把自己比喻成那个斑马，<笑>是的，就是小孩子特别特别有意思。嗯反正他除了对动物感兴趣，还对植物也、嗯、也很感兴趣。可能就是大自然的这种吸引力吧，嗯、就是很吸引人的。对，
0: 呃，那是因为爸爸跟妈妈至少大学里都学这个，妈妈的工作现在又是这个，你即便不会把他天天滴溜到动物园但是他去看到的东西，是不是你多少还会有一点引导，比其他的爸爸妈妈要高阶一点啊
1: 、呃，是的，因为我本身的工作也就是科普。嗯、其实我刚去动物园的时候是饲养员，刚开始我饲养大熊猫。哇，那所以你是大熊猫的奶妈？<笑>对。对所以他相当于也是，当时是两岁多的时候，爸爸带他去动物园，然后我就会跟他讲这个大熊猫它有什么特征。其实大熊猫呢，我们印象当中它都是那种黑白分明的。嗯，等它到成体之后，它的白色的毛会慢慢变成。黃黃有点黄色，是因为它没有办法洗澡脏了吗？不是，就是它的体色会发生变化哦啊、呃，所以我就会跟他讲啊，这个熊猫并不是一定是黑白分明的，幼、嗯、体跟成体是有区别的，嗯、而且我会跟他讲，让他看大熊猫走路的时候是个内八字
0: 。哇，你今天手势要不是这么一比、啊，嗯、我连想都没想到这个细节
1: 。它是内八字，啊、而且大熊猫吃竹子的时候。它是前掌把它抓起来，嗯、像我们握着甘蔗一样吃，所以它的前掌是有六个手指的，其中有一个呢，就在这个拇指外面，我们叫它尾拇指，嗯、就是帮助它把这个竹子握起来。所以我跟它讲这些特征的时候呢，它就会觉得哦，原来大熊猫还有这些特征呀。嗯、所以其实呢，它平时遇到什么困难，遇到什么问题。首先是要找爸爸，嗯、但只有在动物园里面
0: 要找妈妈，要找妈妈。妈妈在这方面的存在感特别高，<笑>的确是。嗯，一般的妈妈可能在厨房找到了那种存在感哈。你在动物园找了之后，你自己心里面是不是真的还挺高兴的
1: ？是的，挺开心的，因为其实平时有的时候他比如说修个东西啊，然后我说我来帮你，他说呃不用，妈妈我要去找爸爸。嗯、然后有的时候我说我也可以的，嗯、对不对？但他就是天然的信任爸爸。但是只有在动物园，嗯、然后他就觉得他可能在他印象里术业有专攻吧。是
0: 这个家庭地位啊，没有想到要靠一园子的动物来维系啊。浩浩<笑>、哦、小朋友，我觉得你做的非常好。我们稍微休息一下，稍后呢，请来自河北野生动物园的张凤娇老师跟大家接着聊他在动物园里面发现的有趣故事。你在收听的是乔《乔爸拉妈小欧牛》。让你变成更好的爸爸妈妈。之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天直播间里为大家请来了张老师，他是在河北野生动物园给小朋友做科普教育的。那自己啊，呃，宝贝儿子厚厚其实也是一个天生的对动物很喜欢的这样的一个小朋友。你觉得，嗯，可能小的时候把厚厚或者说其他的亲戚朋友家的小孩都带到动物园里去玩，他一开始天然的原因是什么？为了打发时间吗？刚开始的时候呢
1: ，可能就会觉得。放假了，带孩子找一个公园、嗯、玩一玩，去动物园可以自己看到动物，比如、嗯、看到植物，嗯，所以就这样带他去。带他去了之后呢，其实你可以慢慢的感受到孩子对动物的这种观察，他很细致、哦、也很细心。然后你就会，呃，可以引导他看一看我们动物园里面新出生的动物啊。嗯、你这个月带他去一次，下月再带他去一次，可以看到这种动物的成长，嗯、还有。哦其实动物的成长过程当中，妈妈的这个角色，父母的角色
0: 其实是很重要的啊。你说的不是动物妈妈，是我们人类的爸爸妈妈的角色。是动,动物的动物的妈妈，对我都分不清那些动物的雌雄，我怎么给他讲
1: ？呃，其实呃，动物的这个雌雌雄，首先是体型，嗯、大部分动物都是雄性的会大一点，嗯、然后毛色会亮一点，哦、大部分情况是这样，当然也有一些特殊的。嗯那你带他去看的时候呢你？你比如说我们的梅花鹿或者长颈鹿，它、嗯、的宝宝出生以后啊，其实动物妈妈对孩子不像我们人类那样溺爱，嗯，就是他为了让他的孩子尽早的独立或者适应这个世界，嗯、他会。比如说去拱一拱它，让它尽快地站起来
0: ，快点、嗯、<为>走，就有点像十八岁快点离开我们的感觉。然后
1: 你尽早站起来，嗯、因为如果你在野外的话，你站不起来，天敌来了之后，嗯、你就会失去生命
0: 。是。所
1: 以还有去年我们这儿繁殖的一窝是东方白鹳，嗯，它们是一夫一妻制的。嗯、其实你看它养育后代的这个过程也很受启发。嗯、刚开始的时候，这个白鹳的。爸爸妈妈都很尽责，从孵化开始，嗯、就是爸爸妈妈是轮流来的。哦，比如说雌性在孵化的时候，雄性就会在它的领域周围进行巡视，哦，保护它们母子，保护它们母子。母嗯，然后等孵出来之后呢，然后基本上就是这个妈妈会出去采食，采、嗯、食之后，然后哺育它的这个宝宝。嗯、这个宝宝成长过程，它会自己慢慢变大，到它。慢慢地长出他自己的飞羽，嗯，长出飞羽之后，他就要学飞了，对不对？嗯、然后这个妈妈就会停止喂食
0: 。嗯，那你为什么觉得刚才那一段是特别受启发的呢
1: ？其实这就是我们养育孩子的一个过程吧，嗯、就是从宝宝小的时候需要我们无微不至的这种照顾，嗯、到慢慢的他长大，他上学，再到他上学离开我们，其实这种距离感是一点一点。慢慢会越来越远的，嗯、而我们呢，有的时候其实我觉得是需要去放
0: 手的。嗯、你不放手，他
1: 就不能学会飞
0: 。嗯，哇，我觉得好棒啊！就是在动物园里面，可能在听节目的你去过为数不多的次数，然后你观察的是什么？然后以及到张老师他刚才讲的那一个，由看动物的养育过程到思考到自己去养自己孩子的那个过程，这是一个量变到质变的过程。呃，我想大部分的家长可能带孩子走进动物园的时候是想我能跟大自然亲近，因为动物也是我们的一部分，然后来保护这个地球啊等等。再来呢，就是来可以练他的观察力啊，顺便呢就是练他的这个呃思考力，因为回头以后你要自己再去做自我学习，你要再去做探。探索，然后等到思考到您刚才说，在节目一开始提到的生命力，甚至治愈，那是慢慢慢慢有一个过程，可能孩子忽然就被滋养了，就被浸润了。呃，我不知道您在园子里面观察其他的家长带孩子来哦，他们平时来动物园是一种什么样的状态？就是你也想忍不住想，哎呀，这个动物不能这样看，哎呀，这个应该这样做。啊
1: ，其实我们经常会在园子里面逛，遇到的家长有是千姿百态，可以说是，嗯嗯、有的家长呢，他带孩子来的目的就是放松，嗯、他可能就看到这个动物，看到它在动就行了，嗯、甚至小朋友指着那个小熊猫说啊，小浣熊，嗯、或者说指着那个梅花鹿说啊，它是狐狸，所以有的家长可能他不是很在意，其实我们每个场馆都有这个。标识标牌，就介绍了动物的至少是名称，还有它的习性。有的家长不在乎，觉得孩子来跑一跑、锻炼锻炼就开心了。但是有的家长很细致。我们动物园南门进去有一个科普长廊，今年我们的主题是虎年嘛，是介绍了东北虎的一些相关的知识。有的家长就从入园的那一刻就从。第一就开始做
0: 科普故事的讲解，<对>从第一块就这样。
1: 他他会带着他的孩子看，我们大部分是图片，加少部分的文字，哦、因为游客的时间有限嘛。哦、但有的家长他甚至会拍下来<对>
0: 哦，咱们回家再看。<对>因为那个科普长廊它大部分是静态的，孩子可能已经被那边的动物声、那边的欢笑声吸
1: 引了。其实这是看家长的引导，嗯、有的孩子就真的安静静的在那里看。哇。然后看完了之后，他们再去里面看我们的动物。嗯、看我们的动物的时候呢，有的家长他其实自己也很博学，嗯、他就会跟他讲这是什么动物，那是什么动物，嗯、我们要怎么爱护它。嗯、那有的家长呢，他可能希望孩子跟动物有一个近距离的接触。嗯所以就可能会出现一些不太妥当的行为啊
0: 、哦，比如说投喂一些东西啊，投喂动物，嗯
1: 、甚至甚至会有人打杂
0: 。哦，呃
1: ，就因为有的动物它是夜行性的，嗯、它白天就是喜欢睡觉，对，对但是它
0: 想看到它动呢，嗯，所以。有的时候可能会存在一些这样的行为，所以这个也是张老师来到我们直播间，想要提醒一下各位家长啊，以及你们再去跟嗯，比如说一般有的时候爷爷奶奶、外公外婆，可能就全家一起去动物园玩的时候，咱们都要注意，不要随便的去投喂。我甚至有一次去动物园的时候，看到一对年轻人，然后我实在忍不住，我说不能投喂东西。你们年轻人没有看到那个标识吗？然后那个小伙子呢，第一反应是愣了一下，后来他也想解释，他说。我喂的这个是可以吃的，不是垃圾食品。就是他反而还给我解释一下，我我想说你这个大学生，你读了多少书？你怎么这个还要来给我辩解呢？嗯、这时候你是不是也很着急？是的啊，其实
1: ，呃，如果动物园多一些像灵儿老师这样的游客，然后我们的工作会好做很多。嗯，因为其实我们的动物每只动物都是有食谱的。嗯，你以为我喂的是包菜或者胡萝卜？觉得可能喂给我们的羚羊，喂给我们的梅花鹿，嗯、您您觉得可能这是健康的食品，是水果或者是蔬菜没有问题。嗯、但其实呢，有些动物，比如说羚羊、梅花鹿，它在野外吃的牧草跟我们平时饲喂的这些草含水量是不一样的。嗯、如果说它长期吃含水量高的食物，它的
0: 肠胃是消化不了的。哦， oh, 所以甚至可能会致死。天哪，这个非常严重。就是你以为你从家里甚至带去的胡萝卜、蔬菜这些东西也不要随便投喂。我刚才讲那种情况啊，还是你知道动物园、公园里大家喜欢带一些小零食去，嗯、还是薯片这些东西，那更不能投喂了。有一些比较就是执拗的游客是这样说的，那我看那个猴子自己已经在吃了。就说明吃没事儿，那我就再给他一个，而且我就给了他一个。每天那么多游客，他得吃多少薯片呢
1: ？嗯，其实是的，就是经常有一些薯片、辣条，嗯，嗯甚至甚至有的人曾经拿着大肉串去喂我们的长颈鹿，<哪>啊、我们的饲养员其实很尽责，就立即就制止了他，哦、但是游客很不开心。嗯嗯其实，饲养员对于自己饲养的动物，他是当自己的孩子来看的。我们可以想象一下，如果我们平时在公园里有一个陌生人递给你的宝宝、嗯、随便吃一些垃圾食品，嗯、我们自己肯定也不。也不会开心
0: ，呃，我觉得刚才张老师那个比喻特别特别妙。这样子的话，大家都是为人父母，将心比心，你就知道了。咱们自己要从这一点做起。那如果你在动物园里面看到了，也请你站出来去制止，因为我觉得我们自己作为潮爸辣妈，你制止的那一刻，你的孩子在旁边，他也看得到，他其实也是有样学样嘛，是不是？嗯，的确是这样子。不过不过呢，可能
1: 平时有可可能会存在一些误解吧。哦，然后就比如说，你看我给他他吃，证明他没有吃饱。哦，这是不对的。对，我们的那个饲养员每天都会喂他新鲜的，嗯、就是根据他食谱来，要么就是蔬菜水果，要么就是树叶树枝，这些、嗯、就每天都会给他按量提供，嗯、不会存在吃不饱的问题。嗯、但是你想想呀，我们投喂的东西。要么就是高糖分，要么就是糖、嗯、高油脂，就像小宝宝喜欢吃零食一样。嗯、其实动物也会存在这种。他发现这些零,零食的味道有味道
0: 跟平时不一样，跟平时不一样，比较重。
1: 他会，他可能觉
0: 得，哎，这个更可口，但是可口不代表健康。嗯、是，那因为时间的关系呢，今天跟张老师在直播间，咱们先聊到这儿。希望有机会多多请您来这儿，跟我们普及一下可爱的动物世界，还有它背后的那些冷知识。谢谢您，下次见，拜拜。再见。We like
1: the We wanna do like the monkeys
0: do. We like the zoo 'cause we're animals too. 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 We、like bazookas, we're animals.